0: Đại lý tự khanh. Tác giả An Ninh Vi. Chuyển ngữ Chè Mè Đen. Do Vi diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. chương 9. người mới chân lương vị bình mềm nhũng cảm thấy không đứng được nữa đúng vậy hắn đã từng nghi ngờ thân phận của nàng không chỉ một lần đôi mắt như làn nước mùa thu gương mặt phù dung làn da nõn nà eo như dương liễu người trước mặt nhìn kiểu nào cũng là nữ tử nhưng cả trăm năm nay Nam Triều không cho nữ tử tham gia các kỳ thi của Triều Đình Chứ đừng nói đến việc làm quan. Lương vị bình sở dĩ nghi ngờ vô số lần Nhưng lần nào cũng nhẹ nhàng bỏ qua Là vì hắn không tin sẽ có nữ tử sẵn sàng phạm tội khi quân Hắn không thể nghĩ ra nổi Nhắc đến tội khi quân Lương vị bình nuốt nước miếng Bây giờ hắn biết chuyện này Có phải cũng coi như bao che tội khi quân hay không? có lẽ đoán được gì đó từ sắc mặt tái nhợt của hắn làm vãn khanh bổ sung lưu huynh đừng lo chỉ một mình huynh biết chuyện này nếu có ngày bị lộ ra huynh cứ giả vờ không biết ta sẽ không khai lưu huynh ờ ờ lương vị bình gật đầu dù sao không muốn biết cũng đã biết hắn có thể quên được không nhưng việc tiếp theo hắn cúi đầu Ánh mắt rơi vào quần áo rách nát của Lâm Vãn Khanh Nhất thời ngẩn ra Nhìn theo ánh mắt hắn Lâm Vãn Khanh cũng quay đầu Nhìn phía sau lưng mình Quần áo màu xám nhạt thấm máu hơi rách nhưng cũng may gần đây thời tiết không nóng Trung y không quá mỏng Không lộ ra bọc ngực bên trong Nàng nói với Lương Vị Bình Bây giờ ta không tin ai Nhờ Lương Huynh giúp rửa sạch vết thương Lương vị bệnh sởn sờ Hai tay xoắn vào nhau Sau một lúc rối rắm Hắn vẫn đi đến chiếc tủ thấp cạnh tường Tìm một cây kéo tiếng lách cách giòn giả vang lên Lâm Vãn Khanh cảm thấy lạnh sống lưng Quần áo không sao Nhưng vải quấn ngực bên trong dính máu Sau khi khô trộn lẫn vào da thịt bị tróc ra Chỉ cần kéo nhẹ một chút là đau muốn nổ đông đó mắt luôn bị bệnh giật hai cái thấy lâm vãng khanh cắn răng thỏ hổn hển hắn chẳng dám xuống tay nữa có lẽ là vết thương quá đau lâm vãng khanh nằm trên giường thỏ hổn hển mắt mũi đau nhức và giọt nước mắt theo chóp mũi rơi xuống nước mắt rất mặn tựa như muối được tích tụ từ 12 năm trước không rõ là uất ức hay là không cam lòng cảm xúc đột nhiên dâng lên Nàng dứt khoát đứng dậy Xé toạc mảnh vải sau lưng Vết thương mới cầm máu Bị nàng kéo như vậy lại chảy ròng ròng ra Luôn bị bệnh nhìn thấy thì hải hùng khiếp vía Muốn bước tới ngăn cản Nhưng ngại sự khác biệt giữa nam và nữ Không biết nên bắt đầu thế nào Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên Hai người giật mình Lâm vạn Khanh vội vàng dùng trang bông quấn cả người Lui đến bên giường Ai đó? Thân hình không cường tráng của Lương Vị Bình che trước giường Giang hai tay run nhẹ nhẹ, hướng bên ngoài hỏi một câu Là ta, thị vệ của Đại Lý Tự Khanh Tổ Đại Nhân, Nhịp Thanh Hai người trong phòng gần như là tắt thở Lương Vị Bình hoảng sợ trần mắt, quay đầu nhìn Lâm bảng Khanh Thấy Lâm bảng Khanh cũng nhìn hắn với vẻ kinh hãi Cánh cửa gỗ mỏng manh lại lung lay Ngay cả chiếc giường cũng lắc lư vài cái lâm vạn khảnh cảm thấy nếu dịp thanh gõ mạnh hơn Cánh cửa nhỏ bị hỏng kia có thể bị đánh bay mất Cho nên hiện tại bọn họ ở đây do dự có nên mở cửa ra hay không Dường như chẳng có ý nghĩa gì Vì thế khi cánh cửa được mở ra Dịp thanh nhìn thấy lương vị bình mồ hôi đầy đầu Bước chân phù phím đứng trước giường của Lâm Vãn Khanh Còn Lâm Vãn Khanh ở trên giường Dùng chăn bông quấn cả người thành bánh trưng Không chừa một kẻ hở nào Ánh mắt hai người nhìn hắn có chút né tránh Trong mắt Lâm Vãn Khanh thậm chí có chút đề phòng Diệp Thanh là người thô thiển, Luôn luôn không hiểu những khúc khuỷu trong lòng người ta Nên lời hỏi cạn kẻ chỉ đặt hai gói thảo dược to trên lưng lên chiếc bàn thấp trong căn phòng nhỏ rồi nói tồ đại nhân kêu ta đưa tới lòng vãn khanh giật mình không thể tin vào tai mình diệp thanh lại giơ tay tìm trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ đặt lên bàn nói ngài ấy bảo ta chuyển lời chúa lạnh vết thương rồi đến đại lý tự báo dành mấy ngày nay Lòng Vãn Khanh luôn xuất thần, không thể tin đây là sự thật Mãi đến khi nàng đứng ngay thẳng bên ngoài thư phòng của Tô Mạch ức ngẩng đầu nhìn bản hiệu thiếp vàng được ngự tứ mới cảm thấy thật sự là vậy Nhà dịch ở cửa nghe nàng báo tên họ dẫn nàng đi thẳng tới tận đây Thậm chí mở cửa cho nàng mà không hề khách khí để nàng đi vào trong ngồi chờ Đây là một gian phòng làm việc cổ kính và tàu nhã Cạnh cửa sổ có một chiếc bàn bằng gỗ hoa lê Một chiếc ghế thái sư Bên cạnh là một bức bình phong lớn với phong cảnh non xanh nước biếc Ngăn cách khung gỗ cao ở phía bên kia của căn phòng Lòng Vạn Khanh đi tới một khung gỗ Nhìn thấy trên đó có một số hồ sơ được đánh dấu tên và số Nhìn thoáng qua không thấy tật cùng Giống như những viên gạch trên tường thành, tỉ mỉ và vô cùng ngăn nắp Năm Hồng Vũ thứ sáu vụ án giết Vương Thị ở Dương Châu Vụ án xác chết nữ không đầu ở Thanh Châu Vụ án nhận hối lộ của Tri Phủ Kinh Châu, Kỳ Châu Lòng Vạn Khanh đi dọc theo những hồ sơ này, bị sốc bởi số lượng của chúng đây là những vụ án mà Tô Mạch ức đã xử lý trong suốt 4 năm làm ở Đại Lý Tự. Số lượng và khối lượng của các vụ án khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà... Nàng dừng chân, tổ chức phát hiện có gì đó không ổn. Vì thế, lui lại từ đầu, xem xét các hồ sơ lần nữa. Người này đánh số các hồ sơ theo năm, châu huyện, tên họ của hung phạm hay sao? Trái tim loạn nhịp, tay lâm vãn khanh dừng lại trên một hàng chữ nhỏ ở cuối kệ hồ sơ vụ án trên đó viết thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân Hà, không bình thường đến mức nào mới có thể làm ra chuyện vặn vẹo như thế này lâm vãn khanh giật giật khóe miệng đột nhiên có chút sợ hãi cấp trên mới của mình lúc này cánh cửa phía sau bị đẩy ra hương gỗ thông nguyện với mùi cỏ xanh mang theo chút hương hoa anh đào của tháng tư là một hương vị thanh khiết và sảng khoái lòng bả ganh rùng mình xoay người đến cuối chào thì thấy tôn bạch ức đi thẳng về phía mình với khuôn mặt điềm tĩnh Xích nữa đẩy nàng vào khung gỗ phía sau mà chẳng nói lời nào tùy đã tưởng tượng ra cảnh gặp mặt hàng trăm ngàn lần lâm vãn khanh vẫn luống cuống chân tay hương vậy thanh nhã khi hắn vừa bước vào cửa hoàn toàn bao quanh nàng ngay lúc này thoáng chốc nồng hơn gấp mấy lần thậm chí ẩn chứa chút sát khí lạnh thấu xương hơi ẩm của những trang giấy quyện với mùi thơm của mực mới người này hẳn là trực tiếp tới đây từ thẩm vấn đường Nàng kiềm nén trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng ngẩng đầu nhìn biểu cảm của tô mạch ức Thật không may bóp dáng của hai người có sự chênh lệch quá lớn Ngay cả khi lâm vãn khanh nhón chân Cũng chỉ thấy được ít hầu lạnh lùng của hắn Ta... Tiểu nhân chỉ... Người trước mặt không muốn nghe nàng giải thích Quay sang một bên Cánh tay dài lướt qua bên tai nàng Lạnh lùng nói rẽ qua một bên. Lâm Vãn Khanh sẵn sàng, dịch từng bước theo khung gỗ. Tô Mạch Ức nhíu đôi mày kiếm, ngón tay thon dài đáp xuống hồ sơ vụ án mà nàng vừa chạm vào. Ngay người nhìn thẳng một lúc lâu, kéo nó ra ngoài một chút. Tất cả hồ sơ trở lại thành một đường thẳng tắp hoàn hảo. Tô Mạch Ức hài lòng thở ra, sau đó quay sang nhìn Lâm Vãn Khanh. Mấy mắt của nàng nhảy loài không nói nên lời Cùng nhau uống trà Hả? Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ Lòng vãn khanh không ngờ Vị đại lý tự khanh có vẻ ngoài lạnh lùng này Lại xây một hàng hiên nhỏ khá lãng mạn Trong rừng anh đào xanh mướt phía sau phòng làm việc của mình Hàng hiên không cao Ngoài trừ rèm vải trắng nhẹ nhàng đung đưa Trung quanh không che đậy, là nơi thích hợp để thưởng thức hoa an đào đang rơi dưới ánh nắng ấm áp. Với tâm trạng bất an, Lâm Vãn Khanh đi theo Tôn Mạch Ức đến đệm ngồi. Hắn vẫn im lặng trong suốt thời gian đó, cúi đầu chỉnh lại vạt áo bào, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một gã sai vặt bên cạnh đem vài hồ sơ tới, đang định lui ra thì Lâm Vãn Khanh gọi lại một bình tay hồ long tỉnh cảm ơn gã sai vặt sửng sốt nhìn lâm vãng khanh khinh thường đây là đại lý tự không phải quan trại hay tủ lầu lâm vãng khanh bị nghẹn vừa định nói thì nghe người đối diện chậm rãi lên tiếng một bình tay hồ long tỉnh hai chén trà một bình tay hồ long tỉnh hai chén trà dạ gã sai vặt vội gật đầu Đặt hồ sơ xuống rồi rời đi Lâm Vãn Khanh mở to mắt nhìn Người nghĩ gì về cái chết của vương hổ Một hồ sơ vụ án được đưa tới trước mắt Lâm Vãn Khanh hoàng hồn cầm lấy Từ từ mở ra Vụ án hiếp dâm và giết người mà vương hổ có liên quan Đã được tách ra khỏi vụ án năm trước Hồ sơ này mới được viết Có con dấu chính thức của đại lý tự Khanh trên đó đại nhân lòng phản khanh thầm rùng mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôn mạch ức nàng nhớ lúc trước tôn mạch ức đã từng nói không muốn quản vụ án này hương trà mờ mịt người trước mặt thông thả rót trà cho nàng chậm rãi nói từ giờ cả hai vụ án này đều là của đại lý tự hai vụ án có nghĩa là hắn không chỉ thẩm vấn vụ án của vương hổ mà còn giải quyết vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt bàn tay cầm hồ sơ của lầm vãn khanh run run nghe thấy tồn mạch ức hỏi người cảm thấy cái chết của vương hổ là do ai làm đương nhiên là hung phạm à tồn mạch ức rất bình tĩnh chỉ đẩy chén trà nóng đến trước mặt nàng có lẽ lúc vương hổ bị vô nhà lao hung phạm đã nghĩ tới bước này Vẻ mặt tùng mạnh ức hơi thư giãn khi nghe những lời này khóe miệng hiện lên ý cười nhợt nhạt rất khó phát hiện Nhưng nếu là do hung phạm làm Không phải nên làm thành bộ dáng sợ tội nên tự sát hay sao? Lâm vãn canh cúi đầu nhấp một ngụm trà Suy nghĩ rồi nói Nếu nói theo cách đó Vì sao hung phạm không trực tiếp giết vương hổ ngay từ đầu Mà lại để cho hắn ở trong nhà lao một lúc Không phải giết ở bên ngoài dễ dàng hơn giết trong nhà lao hay sao? Tô Mạch ức trầm mặt, lặng lẽ thêm trà Bởi vậy vương hổ là biến số mà hung phạm không tính đến ngay từ đầu Lâm Vãn Khanh nhìn Tô Mạch ức rồi nói tiếp Người duy nhất mà hung phạm muốn giết là Triệu Di nương Hắn muốn đẩy vụ án này cho hung thủ của vụ án hiếp dâm và giết người Đối với một kẻ hung ác như vậy Thêm hay thiếu một nạn nhân cũng chẳng có ai nghiên cứu sâu thêm Là một đối tượng tốt nhất để đổ lỗi Nhưng khi Kinh Triệu doãn tới Lại tình cờ gặp vương hổ Tại hiện trường của vụ án Lâm Vạn Khách gật đầu Đúng vậy Nhất định là thế Vì vậy Lý Kinh Triệu nhầm vương hổ là hung thủ Sau đó tham công liều lĩnh đánh cho đến ghi nhận tội Hung thủ sợ sự việc bị lộ Nên muốn giết người diệt khẩu Tô Mạch ức không cho ý kiến Ngón trỏ với khớp xương rõ ràng Gõ vào vành chén ngọc trắng Quay lại vấn đề kia vì sao không làm thành sợ tội nên tự sát Lâm Vãn Khanh im lặng Đúng vậy Nếu muốn giết người diệt khẩu Hung phạm sẽ không làm một trận như vậy Rõ ràng muốn thu hút sự chú ý khắp nơi Quả thực không hợp lý Đánh giá những người chết ở hiện trường Người ra tay rõ ràng được huấn luyện một cách chuyên nghiệp Nếu muốn lẻn vào nhà lao mà không ai biết Không phải là không thể suy nghĩ đi đến bế tắc chỉ còn lại gió và hoa rụng giữa hai người tô mạch ức vội vạt bao nói không vội khi người quen thuộc với đại lý tự mọi chuyện có thể bàn bạc kỹ hơn nói đến đại lý tự làm vạn khanh lại có suy nghĩ khác nhìn theo động tác váng áo bào đứng lên của tô mạch ức ánh mắt lấp lánh thăm dò Nghe nói Đại Lý Tự Có tất cả các hồ sơ vụ án tội nạn Từ khi lập quốc đến nay phải không ạ à? Tô Mạch ức dừng lại Xoay người hỏi Thì sao Lâm Vạn Khanh không khách khí Nói thẳng Vào ngày nghỉ ta có thể tới xem không Tô Mạch ức tỏ vẻ khó hiểu Ngày nghỉ ngươi không thuộc biên chế của Đại Lý Tự Lấy đâu ra ngày nghỉ Lâm Vạn Khanh ngẩn ngơ khá hốc miệng, không thốt ra được một âm thanh nào Nói cách khác, tôi mạch ức bảo nàng tới Đại Lý Tự Nhưng không định cho nàng danh phận Đây thật sự là Đại Lý Tự quản lý hình gục trong thiên hạ Chứ không phải là một xưởng có lòng dạ hiểm độc nào đó trên phố chứ Người trước mặt có vẻ mặt chính trực, nói một cách tự tin Người là do một mình bán quang mời tới Đương nhiên là đi theo hành trình của bản quàng Lâm Bản Khanh ổn định lại vẻ mặt sắp suy sụp hỏi Vậy nếu ta muốn tra cứu một ít tư liệu thì phải làm sao? Tô Đại Nhân vẫn nghiêm nghị nói Vụ án duy nhất mà ngươi phụ trách là vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt Muốn tra cứu tư liệu thì nên đến kênh triệu phủ Vụ án duy nhất mà ngươi phụ trách là vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt Muốn tra cứu tư liệu thì nên đến kinh triệu phủ Lâm Vãn Khanh có chút nội thương Nhưng vẫn không chịu thua Ta không thông minh bẩm sinh Có khi cần kinh nghiệm của người đi trước Để mở mang đầu óc cho nên Lâm Vãn Khanh chưa kịp nói xong tô Mạch ức dường như mất kiên nhẫn Xoay người để lại một câu: Không thông minh bẩm sinh Vừa đúng lúc dùng vụ an này Để biện minh cho danh phận của mình Dù sao ta cũng không giữ người rảnh rỗi Ở đại lý tự lâm vãn khanh ngàn lời chương mười manh mối đại lý tự giờ hợi bóng đêm trầm ấm ánh nến lúc sáng lúc tối rải rác trên cửa sổ trong căn phòng nhỏ ở thiên viện sau cơn mưa lớn không khí ngập tràn mùi thơm của cỏ xanh và hoa rùng lâm vãn khanh xoa cái cổ nhức mỏi nhìn lên khỏi đóng hồ sơ vụ án ở trên bàn đêm xuân âm u con người cực kỳ dễ buồn ngủ nàng không kìm được ngáp dài nhặt một đoạn que tre để khẩy bất đèn tô mạch ức chỉ cho nàng bảy ngày nếu tìm được manh mối mới nàng có thể chính thức vào đại lý tự có thể vào phòng hồ sơ cho nên ba ngày nay nàng gần như ngâm mình ở đây cả ngày lẫn đêm vừa đọc vừa suy nghĩ dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi Lâm Vãn Khanh dứt khoát dọn tất cả đồ đạc tới đây Môi trường mới Chưa thích nghi với mọi thứ Đặc biệt là bên cạnh thiếu người ồn ào Trước đây lúc phá án ở Kinh Triệu Phủ Nàng và Lương Vị Bình thường xuyên tranh luận mấy đêm Tuy rằng nàng giành chiến thắng áp đảo nhiều lần Nhưng Lâm Vãn Khanh cảm thấy Có sự chênh lệch lớn giữa việc thảo luận với người khác Và việc tự mình suy nghĩ thấu đáo nàng thở dài có chút nhớ lương vị bình ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ theo suy nghĩ mơ hồ một phần trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm phải góc xuân mai trong viện đã mọc lá ngọn lá ánh lên chút ánh bạc dưới ánh trăng trong lúc ánh trăng lưu chuyển một gốc cây thấp đung đưa mặc dù không mưa không gió một hương thơm ngọt ngào quen thuộc ập tới Lặng lẽ như ánh trăng thâm trầm Lâm Vãn Khanh giật mình Nhớ lại sự cố vào đêm vương hổ bị giết Trên lưng cảm giác mát lạnh Nàng bất giác cắn chặt răng Nhưng đồng thời Trong lòng cũng xuất hiện sự không cam lòng Thậm chí còn mang theo chút vui mừng Nàng lập tức lấy mũi tên trong tay áo ra Bước ra khỏi căn phòng nhỏ Một bóng đen dừng lại một chút Nhúng mũi chân dọc theo hành lang của tiểu viện Nhanh nhẹn nhảy ra khỏi tường Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng Không giống như nam tử Làm bản canh bám sát theo ra khỏi tiểu viện Dưới ánh trăng đêm khuya Nàng thấy hắn đi dọc theo hành lang chính khúc Tung người nhảy xuống ao nhỏ cách đó không xa Dưới ánh trăng Bóng đèn kia vụt qua như một cơn gió mỗi chân chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên mặt nước Lâm Vãn Khanh cảm thấy Động tác của bóng đen giống như đàn múa Mà điệu múa này Lâm Vãn Khanh suy nghĩ Nhanh chóng tìm kiếm những ký ức trong đầu Trong lúc thất thần, Chỉ cảm thấy mình càng ngày càng cách xa bóng đen kia Chớp mắt Bóng đen đã tan vào màn đêm rộng mở Chẳng còn nhìn thấy gì nữa Lâm Vã Khanh dừng lại Nhìn xung quanh mới phát hiện Mình đã đi theo bóng đen tới một khu đất trống Không có hoa Không có cây Thậm chí không có căn phòng nào cả Nếu muốn trốn Nhất định không thể ở chỗ này Nàng bước nhẹ nhàng Đi theo bóng tối để tìm Nhưng bên tai Lại vang lên tiếng nước chảy ào ào Ở phía xa một phòng làm việc lớn vẫn sáng đèn Lờ mờ trong đêm tối Từ xa Nàng nhìn thấy một bóng người gầy gò Được hắt lên khung cửa sổ Trong căn phòng thắp sáng Là hắn Lâm vãn khanh mừng thầm Bước nhanh xuống Đột ngột nhào vào căn phòng sáng đèn Rằng đất Cửa sổ bằng gỗ vỡ tan thành từng mảnh Nàng nhảy vào qua cửa sổ Thời điểm tiếp đất, nàng chỉ cảm thấy chân bình trượt đi tựa như giảm phải một vũng nước đồng. Trọng tâm thoáng chốc không ổn định, cả người ngã về phía sau. Sau một âm thanh trầm đục, mọi chuyện đã định. Nàng nằm dưới đất, toàn thân đau nhức dạy dụ một lúc cũng chẳng đứng dậy nổi. Một trùng ánh sáng lạnh lẽo trên đỉnh đầu đâm thẳng về phía nàng. Người đang ngồi trong bồn tắm, nhớ mày, nhìn mọi thứ trước mắt Cuốn sách trong tay rung lên Hắc cất tiếng hỏi Lần này người muốn làm gì? Giọng nam lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong phòng tắm giảm xuống vài độ Không thể nào! Ngoài việc xây một hàng hiên cho chính mình thưởng trà Người này còn mở cả một phòng tắm cho mình phía sau phòng làm việc sao? Lâm Vãn khan ngẹn lời, ngập ngừng Ta hình như ta nhìn thấy thích khách giết chết vương hổ Thế sao? tô Mạch ức từ từ đặt quyển sách trên tay xuống Ngã người dựa vào bồn tắm Rồi nhìn nàng hỏi tiếp Đã bắt được chưa? Chưa, nhưng mà đang đuổi theo Vừa nói, Lâm Vãn khan từ trên mặt đất lật người rồi từ từ lặng lẽ rùng rẩy đứng lên Đại nhân Ngài từ từ tắm Ta ta tới chỗ khác tìm Nàng nhặt mũi tên lên Đứng thẳng dậy Chưa kịp lau nước trên người Đã cất bước định bỏ chạy Nàng sửng sốt. Như khi ngẩng đầu Nàng nhìn thấy trong tấm gương đồng Đặt dựa vào bình phong Phản chiếu hình ảnh phía sau tô mạch ức Bóng của kẻ mặc đồ đen Lâm Vãn Khanh sửng sốt Hai mắt căng thẳng Không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người Do cung nỏ hướng về phía bóng đen kéo cọ Cùng lúc đó tiếng nước chảy rào rào Trước mắt Lâm Vãn Khanh là những làn sóng nước văn tung tóe, Phản chiếu ánh nến lung linh Nhưng sau những làn nước Người nào đó với làn da săn chắc Đường cong cân đối cứng cáp và món đồ mà hắn có nhưng nàng không có Được ánh nến và ánh nước chiếu sáng rõ ràng Nàng nín thở trong giây lát Mũi tên cũng chệt mục tiêu Ánh nến trong phòng bị sóng nước cho tồn mạch ức hất ra khi đứng lên dọc tắt Bóng tối nhất thời khiến mọi thứ trước mắt lòng vãng khanh được biến mất Trong bóng tối nàng không nhìn thấy tồn mạch ức Đương nhiên cũng không nhìn thấy kẻ mặt đồ đen Trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng ngẩn người chẳng biết làm sao Đường cử động Giọng nam quan thuộc vang lên bên tai Hơi nóng quyện với hương thơm của cỏ xanh và gỗ thông độc đáo của hắn phả vào chót mũi Lòng vạn Khanh thầm run rẩy, cảm thấy chân càng tê hơn Một làn hơi nhẹ phất qua Trước mắt lóe lên một bóng trắng cảm nhận là tơ lụa mềm mại chính là tô mạch ức nhanh chóng lấy nội bào màu trắng ở một bên bình phong quấn lấy thân mình ánh trăng dâng cao bên tai xào xạc âm thanh người tới to lui người nọ cầm vũ khí không khí xung quanh quay cuồng chắc là đã múa kiếm đến độ không còn kẻ hở không biết ai bị ai đánh bại trong vòng mấy chiêu có người bị đánh đến mức bước chân hơi hỗn loạn Thậm chí chiêu thức còn không mạch lạc cho lắm à, Một tiếng rên đau đớn Sau đó là tiếng bình phong bỡ vụn Trong phòng yên lặng trở lại Lâm Vãn Khanh đứng tại chỗ rất lâu Nương theo ánh trăng Thật vất vả mới bình tĩnh lại Trước mắt dần sáng tỏ một chút Nhưng vào lúc này Lại nghe một tiếng động lớn Không biết ai đã bị đánh trúng Nghĩ rằng Tồn mạch ức xuất thân là quan văn Không có vũ khí Lại không mặc quần áo nên hoạt động không tiện Trong lúc đánh nhau đã rơi xuống thế hạ phong Lâm Vãn Khanh thập hoảng sợ Nhưng bất chấp tất cả Đánh một chưởng về phía bóng đèn đang đứng Bóng đèn quả nhiên phản ứng rất nhanh Nghiêng người tránh Khéo léo như một con cá trơn trượt Khi còn bé Lâm Vãn Khanh theo cha ruột luyện tập một số quyền cước đơn giản Dựa vào sự dũng cảm Lập tức ra một chiều đối với bóng đen Lần này nàng đánh vào cánh tay hắn Người nọ liền do tay lên Trở tay trói chặt nàng Thuận thế vặn một cái Cả người nàng nằm dưới thân hắn Nhưng hình như hắn không định buông nàng ra Mà bắt lấy nàng sửng sốt một lúc Lâm Vãn Khanh nắm lấy khoảng trống Đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn Hắn kinh hải nghiêng về phía trước nhảy lên né tránh xách cả người nàng trên tay như xách búp bê phải bay lên không rồi cố định ở trước người nhưng lần này vì mặt đất quá trơn người nọ không đứng vững khi ngồi xuống cả người tự như sắp ngã hắn quấn lòng vạn khanh chặt trước ngực mình hai chân kẹp lấy cả người nàng dùng sức ôm nàng ngã xuống quả nhiên là thích khách được huấn luyện bài bản lòng vạn khanh tự biết mình không phải là đối thủ của hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát thân thừa dịp thích khách đang kẹp nàng và không thể nhúc nhích nàng đấm một quyền vào eo hắn nhưng mà sức của nàng địch không lại cú đấm vừa mới chạm đến bụng của hắn đã bị hắn bổ ra một chữ ngay lập tức Tại làm vãng khanh mềm nhũng quyền không thành quyền biến thành nắm đấm mềm như bông rơi xuống chỗ cận thấp hơn mấy tấc so với bàn đầu Lâm Vãn Khanh sửng sốt Cả hai người đều sửng sốt Lâm Vãn Khanh đang tựa đầu lên ngực hắn Mới phát hiện Người này cao lớn hơn mình vài phần Đương nhiên cũng cao lớn hơn bóng đèn vừa nãy vài phần Món đồ trong tay nàng Còn không phải là thứ mà Hắn có nhưng nàng không có Mới nhìn thấy lúc nãy hay sao Tuy nhiên nàng nuốt nước miếng Điều này có hợp lý không vậy Cả người tôn mạch ức Từ trên xuống dưới Trong chẳng có nhiều thịt Vì sao Món đồ này lớn vậy Còn người làm vãn khanh rung lên Nhất thời quên thu tay về Đại nhân Tiếng bước chân sột soạt vang lên bên tai. Cả căn phòng tối Lập tức bừng sáng bởi ánh lửa Diệp thành dẫn một đám nhà dịch chạy tới Đúng lúc thấy cảnh tồn mạch ức không mặc quần áo đang ôm Lâm Vạn Khanh ướt sũng cả người nằm bên cạnh bồn tắm lộn xộn, Còn tay của Lâm Vạn Khanh đang đặt ở nơi nào đó mà hắn không thể diễn tả được. Diệp Thành cảm thấy thế giới sụp đổ. Đúng rồi, đại nhân luôn bình tĩnh và tự chủ mặc kệ việc vặt. Nhưng đối với lâm lục sự luôn có ngoại lệ. Theo dõi, đưa thuốc, sắp xếp hắn ở bên cạnh. Hơn nữa, thế tử đã qua tuổi nhược quán mà còn chưa cưới vợ. Đúng rồi, nhất định là vậy. Có thích khách? Lâm Vạn Khanh cứng người, đầu lưỡi xoắn lại cố gắng giải thích. Những người có mặt tự như không hiểu, vẫn sững sờ Diệp thanh lập tức xoay người sang chỗ khác, chặn tô mạch ức và lâm vãn khanh ở phía sau, nghiêm túc dặn dò. Mau đi tìm thích khách, đừng ở đây thất thần. Lúc này mọi người mới hiểu sự ám chỉ của hắn, rất thức thời tản ra, giả vờ tìm thích khách và rời đi. Diệp thanh thở dài có chút bi thương, ánh mắt nhìn tô mạch ức truyền đạt ý. Tuy rằng ta rất khiếp sợ nhưng ta vẫn hiểu, rồi nặng nề bước đi cuối cùng còn không quên đóng cửa phòng tắm lại vẫn chưa chịu đứng dậy ờ à, dậy dậy lòng bàn tay lâm phản khanh nóng rực vội vàng thùng tay lại tô mạch ức chậm rãi đứng dậy bình tĩnh sửa lại quần áo sau đó nói với lâm phản khanh vì sao người biết hắn là hung thủ giết vương hổ giờ phút này ánh mắt và suy nghĩ của lâm phản khanh vẫn dán vào chỗ rõ ràng không hợp lý của hắn nhất thời chẳng nói được gì tôi mạch ức bị nàng nhìn lạnh cả sống lưng hắn vốn chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng trơn không dày hiện giờ còn ướt đẫm nước áo ướt sũng dính chặt vào người cơ ngực cơ bụng đường cong cánh tay và cái gì đó ở dưới bụng thực ra hoàn toàn chẳng che được <cười> hắn đẩy quyền lên môi ho khang hai tiếng xoay người đi lấy một chiếc áo choàng dày hơn lâm Vãn khanh phát hiện hắn không được tự nhiên cũng nhận thấy sự thất thố của bản thân đều là nam nhân không có gì phải ồn ào khi bị nhìn chăm chăm nàng cũng hắn giọng ra vẻ bình tĩnh à, à, ta từng đụng mặt hắn một lần ở bên ngoài nhà lao của kinh triệu phủ người nhìn thấy hắn sao tôn mạch ức hỏi lâm Vãn khanh lắc đầu Nói Ngửi được Tô Mạch ức giật mình Chờ Lâm Vạn Khanh giải thích Trên Trên người thích khách có mùi đặc biệt Ta có thể ngửi được Hơn nữa Vừa rồi ta đi theo hắn suốt quãng đường tới đây Phát hiện thân pháp khinh công của hắn Có hơi quen thuộc Nhưng ta không nói được cụ thể là gì Tô Mạch ức tùy ý phụ họa Rồi truy hỏi Ừ Ngươi còn muốn bổ sung gì về vụ án của vương hổ không? Lâm Vãn Khanh bị ném thiệt thòi một lần Lần này cẩn thận hơn Chỉ hỏi Nếu phải quản thêm một vụ án Đại nhân có thưởng không? Nói xong nàng nhìn Tôn Mạnh ức đầy mong đợi. Vụ án hiếp dâm và giết người là của ngươi Vụ án vương hổ là của bản quang Không có thưởng Lâm Vãn Khanh ngẹn lời Vì sao người này luôn manh chơi xấu Một cách hợp tình hợp lý như vậy chứ nàng mím môi vậy ta không còn gì để nói một khi đã như vậy nàng giữ lại manh mối về tỷ nữ bị tật ở chân ngày nào đó có tâm trạng tốt thì sẽ nói tô mạch ức thấy nàng như vậy không biết vì sao cảm thấy buồn cười thản nhiên nói bản quan bán cho người một nhân tình trước cung cấp cho người một manh mối về vụ án hiếp dâm và giết người lòng vãn khanh ngẹn hồng chẳng lẽ vụ án hiếp dâm và giết người không phải là vụ án của đại lý tử sao? tại sao còn nói là bán cho nàng một nhân tình? cẩu quan này thật là đáng tiếc. phàn nàng thì phàn nàng, bản năng lại thôi thúc nàng nhanh chóng gật đầu. dựa theo sự phân tích của người về tính cách của hung thủ, cứ mười trường hợp thì có tám trường hợp là người quan gây án. ba nạn nhân có một điểm chung: trước khi họ trở thành ngoại thất và di nương của quan to hiển quý đều từng là hoa khôi hàng đầu của bình khang phường ở thịnh kinh ngón tay thòn dài của hắn buộc chiếc áo choàng lỏng lẻo thản nhiên nói ngày mai đi theo bản quan xem một chút chương 11 hoa khôi bình khang phường nằm ở phía bắc của thịnh kinh nên còn gọi là bắc lý chỗ này cách khu vực đại lý tự chỉ một ngã tư đường Hai mặt đối diện nhau Thuận tiện cho các đại quan và quý nhân Nghỉ ngơi thư giãn sau khi tan việc Lâm Bản Khanh đi theo tô mạch ức Bước đi có chút lo lắng Đây là lần đầu tiên nàng vào thanh lâu Mặc dù giả nam mười mấy năm Thời điểm đi chơi với các bạn cùng trường Cũng từng nghe vài lời thô tục Biết chút chuyện nam nữ Nhưng hôm nay nàng tự mình trải nghiệm Trong lòng khó tránh khỏi thóp thỏm cổ quan này không phải thật sự muốn dùng công việc để dẫn nàng đi vần hoa bắt bướm chứ lâm vãng khanh rất lo lắng cúi đầu suy nghĩ cho đến khi nghe thấy một tiếng trầm đục ngực nàng đập mạnh vào lưng tô mạch ức Ôi, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của nàng pha chút hờn dỗi theo bản năng của con gái nàng đang định xoa ngực ngẩng đầu thì thấy Tồn Mạch Ức nhìn nàng một cách kỳ lạ. Cặp mắt vượng mang vẻ lạnh thấu xương tự nhiên, gần như muốn xuyên thấu nàng. Sáng nay mới quấn ngực, hẳn là sẽ không lỏng lẻo. Lâm Vãn Vãn cảm thấy trái tim đột nhiên nhấc lên, nhưng lại thấy ánh mắt u ám của tôn Mạch Ức nhìn nàng chăm chăm. Mấy chiêu khoa chân múa tay của người trái ngược với dáng người của người. Lâm Vãn Khanh sững sờ. Sau đó mới phản ứng lại Tô Mạch ức sẽ không nghĩ rằng Vừa rồi đụng vào cơ ngực của nàng chứ Tuy rằng hôm nay phải ra ngoài làm việc Ngực được bọc chặt một chút Nhưng không đến mức cảm giác rõ ràng như vậy nha Nàng nhất thời không biết nên vui hay buồn Chỉ nặng ra một nụ cười nhàn nhạt giơ tay với Tô Mạch ức Mời đại nhân đi trước Tô Mạch ức mau chóng thu lại ánh mắt bước vào thanh lâu lớn nhất. Hôm nay cả hai đều mặc thường phục, phong tục của Nam Triều cởi mở, việc thường xuyên lui tới thanh lâu và kỹ viện cũng không phải là vấn đề. Vì vậy, những người làm quan trong triều sẽ không mặc quan phục để tới đây thị uy. Tú bà mau chóng chạy ra đón. Bà cười rạng rỡ đánh giá hai người, ánh mắt dừng trên người Lâm Vãn Khanh, nhìn nàng từ đầu đến chân vài lần. Lâm Vã Khanh lập tức hơi sợ Trốn sau lưng Tô Mạch ức Tô Mạch ức không phát hiện ngẩng đầu đánh giá nơi này Vẻ mặt tự nhiên lên tiếng Một nhã giang Một nhã giang Sự chú ý của Tú bà Nhanh chóng bị thu hút bởi làng quân Tuấn Tú tao nhã thành cao trước mắt Lăn lộn trong giới phòng nguyệt Vài thập niên Tú bà rốt cuộc có ánh mắt sắc bén Vừa liếc mắt đã nhìn ra Tuy nam tử cao lớn này mặc thường phục Nhưng chất liệu vải và những họa tiết theo trên áo Không phải là thứ mà những quan chức bình thường có thể mua được Thân phận người này tất nhiên không giống bình thường Không phải quan lớn tam phẩm trong triều Thì chính là hoàng thân quốc thích Về phần người bên cạnh hắn Ôi dào, những người quyền to chức trọng Ai mà không có sở thích đặc biệt Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra Chẳng ai chơi tiền cả Bà gật đầu cười, đích thân đưa hai người lên lầu hai. Lan quân thích cô nương thế nào? Tú bà ẩn cần giới thiệu, đồng thời bày ra ghế ngồi, thắp hương và chuẩn bị trà. Sở nhi cô nương đứng đầu bình khang phường, rất nhiều lan quân vung tiền như rác chỉ vì ngưỡng mộ. Ngày thường nàng không gặp khách mới, nhưng ta thấy hai vị lan quân quen thuộc, cảm thấy có duyên cho nên... Ai à, là, là cô lương ở đây Đài lâu, lâu nhất? nhất? Những người chết đều là phụ nhân gần 40 Cho nên cả hai đồng thành hỏi cùng một câu Nụ cười của tú bà đông cứng lại Sắc mặt thoáng chốc đủ mọi màu sắc tuyệt vời À dĩ nhiên có Bà hơi do dự Nhưng tuổi có lẽ Có lẽ là tương đương với nương của các ngài đó Tô mạch ức làm như không thấy Lấy một thỏi vàng đưa cho bà Nói Làm phiền mà mà Tú bà sáng mắt đáp lời tức thì Gọi vài người tới Tiền đồ và tiền thưởng tính riêng Làm vãn khanh không quên bổ sung câu cuối Tú bà phấn chấn rời đi Cửa vừa đóng lại Làm vãn khanh nhanh chóng tiến vào trạng thái nàng lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ và bút lông Dùng nước miếng làm ẩm Sau đó kiểm tra khắp nơi Tôn mạch ức dùng nước trà Để dập tắt hương đã đốt Sau đó từ trong ngực lấy ra một gói khác Đổ vào lư hương lâm vạn khanh ngạc nhiên hỏi Đây là cái gì? Là hương Tôn mạch ức bình thản đáp lâm vạn khanh chớp mắt Lập tức cảm thấy tôn mạch ức rất lợi hại Bên trong có tẩm thuốc? Không Câu trả lời ngắn gọn và bồ cảm Hương trong thanh lâu thường bỏ thêm một số thứ Để tăng sự vui vẻ Nói xong Hắn cúi đầu liếc nhìn lâm vãng khanh Hơn nữa Ta không thích mùi hương đó Lâm vãng khanh lập tức hiểu liền Xem ra Cậu quan là khách quen của thanh lâu Có tiếng bước chân sột soạt Và tiếng nữ tử khe khẽ nói nhỏ ngoài cửa Ai đó nhẹ nhàng gõ cửa mềm giọng chào hỏi, các cô nương bước vào nhã giang với nụ cười trên môi. Đó là bốn nữ tử ngoài 30 Tuy rằng tuổi đó không được coi là lợi thế ở Thanh lâu, nhưng chắc do bảo dưỡng thích hợp mỗi ngày, nên dung mạo không hề giảm sút so với các tiểu cô nương vừa đôi tám. Ngược lại còn thêm chút quyến rũ tao nhã của nữ tử trưởng thành. Họ mỉm cười và lần lượt ngồi bên cạnh hai người. Nhẹ nhàng ôm ấp, trong trà thêm rượu Mùi phấn đặc trưng của nữ tử tràn ngập chóp mũi Mang theo chút xúc cảm mềm mại Có người dùng sự mềm mại trước ngực của nàng ta Cố ý cọ sát cánh tay của Lâm Vãn Khanh một cách vô tình Lâm Vãn Khanh chưa từng gặp cảnh tượng thế này Nhất thời ngẩn người, lén nhìn tô mạch ức bên cạnh Nhưng lại nghe thấy hai tiếng bột bột nặng nề và trầm đục tôn mạch ức lạnh mặt, đặt hai khối bạc vụn lên bàn và nói Tới ngồi đối diện Hai cô nương bên người hắn lập tức cầm bạc, ngồi bên kia với vẻ mặt nghi ngờ Lâm Vãn Khanh thầm rung mình, cảm thấy người vừa lấy ngực cọ vào người nàng dường như càng cọ mạnh hơn Nàng lặng lẽ nhích lại gần tôn mạch ức, kéo tay áo hắn, thấp giọng gọi đại nhân Nói xong làm động tác ám chỉ bạc. Nàng không so được với sự nghiệp vĩ đại Gia đình giàu có và tiền lương hàng tháng cao của Tô Mạch ức Một chuyến tới thành lầu là sạch túi rồi Tô Mạch ức không nói gì Cởi túi tiền ở bên hông ra Rộng rãi ném cho nàng Lâm Vãn Khanh cầm tiền Vui vẻ nhét vào tay các cô nương Một người hài khối Dù sao cũng là tiền của Tô Mạch ức Tô mạch ức cúi đầu thổi hơi nóng từ chén trà Lãnh đàm nói Bốn lượng bạc trừ vào lương tháng của người tại lòng vãn khanh run lên Suốt nữa là nghi ngờ cuộc sống bỗng lộc mỗi tháng của nàng chỉ có một ngàn năm trăm văn tiền Với thời gian ngắn ngủi như vậy Có nghĩa là nàng phải làm không công cho tô mạch ức thêm ba tháng Lòng vãn khanh đột nhiên cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra Hôm nay nàng sẽ chẳng tìm được bất kỳ manh mối mới nào Bởi vì cậu quan bên cạnh sẽ tự mình tìm ra mọi manh mối Sau đó nhân tiện tìm cơ hội áp bức nàng lòng không công Đến năm nào tháng nào thì nàng mới có thể đi vào phòng hồ sơ đó đây Nhưng nàng không phải là một nữ nhân sẵn sàng thừa nhận thất bại Lòng Vãn Khanh nén giận trong lòng Cầm lấy một cái chén rỗng bên cạnh Mỉm cười đề nghị Chúng ta chơi phi hoa lệnh đi Người thua phải trả lời một câu hỏi cho người thắng Nhất định phải nói thật Nếu không sẽ bị phạt một chén rượu Hoặc là bị phạt một lượng bạc Thế nào Nghe nói có bạc Các cô nương đều háo hức muốn thử Nhưng cũng có người lo lắng hỏi Làm sao Lan Quân biết được Người trả lời câu hỏi có nói thật hay không Lòng Vãn Khanh chớp mắt Nở nụ cười ranh mãnh nói Đương nhiên là ta biết là quan chức của hình ngục nếu không có khả năng nhận ra lời nói dối thì mười năm nghiên cứu của nàng xem như vô ích trò chơi nhanh chóng bắt đầu lòng Vãn khanh ném một cái xúc sắc vào chán rỗng sau đó nói nếu là vì hoa lệnh chúng ta bắt đầu từ hoa mọi người liền phụ họa âm thanh len can vang lên câu nói nổi lên theo nhịp điệu người thứ nhất mở đầu Hoa để tường khang vôi nhất ngữ Lục sông xuân giữ thiên câu mạc Người thứ hai tiếp lời Lâm hoa tạ liễu xuân hồng Thái thông thông Người thứ ba nói Khuyến quân mạc tác tộc đỉnh nhân Lạng túy hoa giang ứng hữu số Quy tắc của vòng này là Mỗi người không những trả lời được câu có liên quan đến hoa Mà còn phải đưa ra từ ở vị trí tương ứng Trước đây, Lâm Vãn Khanh đã đến phòng làm việc của Tôn Mạch ức Thấy trên giá sách của hắn đầy ấp luật pháp của các triều đại và hồ sơ Nghĩ rằng hắn sẽ không đọc những thứ văn thơ trong lúc rãnh rỗi Bạc và manh mối của vụ án hiếp dâm và giết người Nàng phải dựa vào bản thân để lấy Cuối cùng, đến lượt Tôn Mạch ức Mọi người nhìn chăm chăm bạn trong tay hắn Hiện trường im lặng một lúc tô mạch ức vẫn có dáng vẻ bình thản nhắm mắt uống một ngụm trà hơi nóng mờ mịt dày đặc để lại một vết trắng mờ trên gương mặt anh tuấn của hắn ngón trỏ thon dài của hắn gõ trên cái bàn thấp môi mỏng khẽ mở màu thịt khô trắng không dính huyết hòa. mọi người mở to mắt nhìn nhau lòng vản khanh sửng sốt cảm thấy Nàng là người duy nhất ở hiện trường hiểu được câu này Tô Mạch ức nào có nói câu thơ gì đâu Đó là câu trong danh tác Tẩy oan lục của danh thần khám nghiệm thương tích hình ngục của tiền trường Cẩu quan này rõ ràng là lợi dụng sơ hở Nàng ảo não vì sai lầm của mình Không giải thích quy tắc rõ ràng Đang định bổ sung điểm gì đó Thì thấy Tô Mạch ức nhìn chăm chầm nàng với ánh mắt sâu thẳm Tựa như nếu nàng nói thêm một câu nữa Đêm nay nàng sẽ ngủ ngoài đường Lòng vãn khanh tức giận trong lòng Nhưng lại ngại uy quyền của đại lý Tử khanh Nên không dám phản bác Tức khắc lo lắng về con đường dài phía trước Nàng sẽ bị tô mạch ức bóc lột đến mức nào Không đánh được cũng không thể mắng Địa vị của người ta cao hơn nàng Nhiều bạc hơn nàng Người tàn nhẫn hơn nàng Tâm địa cứng rắn hơn nàng Thiệt tình Nhưng mà người ta thường nói Cái khó ló cái khúc Lâm Vãn Khanh chợt nhớ Từ khi biết người này tới nay Chỉ thấy hắn uống trà Ngay cả vừa rồi Hắn cũng luôn cúi đầu thưởng thức trà Chưa hề chạm vào rượu Điều này khác hoàn toàn Với những nam nhân trà trộn Nơi trốn phòng nguyệt quanh năm Lòng vãn khanh đảo mắt, nảy ra ý hay Nàng vừa cười, khen ngợi tô mạch ức Tùy cơ ứng biến, kiến thức uyên bác Vừa giả vờ duỗi tay lấy ống trà Nhưng thời điểm đụng tay vào ấm trà Thì đột ngột dừng lại Cầm bình rượu trái cây Nắm cái mũi cào thẳng của hắn nâng tay lên Tô mạch ức đột nhiên bị người ta chặn đường hô hấp Nên há miệng theo bản năng Lòng vãn khanh thừa dịp này Rót hết bình rượu trái cây vào Về phần manh mối, nàng đã có cách Điều quan trọng nhất trước mắt là Người này đừng gây rắc rối nữa Thành công hay thất bại đều nằm trong một cú này Cho nên động tác của nàng cực nhanh Tô mạch ức bị nữ nhân này rót rụ một cách bất ngờ Chỉ cảm thấy chất lỏng nóng bỏng ngọt ngào tràn xuống bụng Xích nữa là bị sạc phun ra cả bữa tối Sau đó là một chùm ánh sáng trắng trước mắt Hơi ấm dần dần nổi lên trong ngực Mọi người nhìn thấy vừa rồi Lan Quân anh Tuấn này kêu căng Bây giờ khí chất bỗng dịu dàng đi Trong mắt hắn có chút ánh nước Gò má trắng như ngọc ẩn hồng Dùng mạo thanh Tuấn tựa như trích tiên say rượu Khiến những nữ tử có mặt đều có chút khát khao ngoài tiền bạc ra nhưng mà lòng vãn khanh chưa bao giờ là người say mê nam sắc Nàng vỗ tay nhẹ nhõm Quay đầu nói với mọi người Không sao, chúng ta cứ tiếp tục Chương 12 Say rượu Đại minh cung hừa hoang điện Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm Đến canh ba những tòa lầu cao lớn chìm trong màn đêm tường đỏ ngói vàng cũng bị phủ một tầng âm u gia đình công chúa đi ra khỏi phòng ngủ của trần hoàng hậu cúi đầu lặng lẽ bước đi đầy tâm sự xung quanh yên ắng chỉ có âm thanh của một lão ma ma cầm đèn đi bên cạnh lạch cạch một viên đá nhỏ rơi chính xác trước mặt nàng ngẩn đầu Nhìn thấy một bóng đen vụt qua Vệ su giật mình theo bản năng Sau đó vội vàng trở về tổng điện của mình Đuổi tất cả mọi người đi Phía sau bức bình phong bách điểu triều phượng Một bóng đen chậm rãi đi ra Giọng nói cất lên Ba ngày không gặp kẻ sĩ rất ấn tượng Công chúa có lễ Vệ su nhìn thấy rõ mặt của người tới Lập tức rùng mình Phải dịu dàng đoan trang trước mặt mọi người không còn nữa Chỉ còn lại sự ủ rũ giữa hai hàng chân mày Người tới làm gì? Hắc y nhân cười khẽ Thần đến thăm công chúa Nhân tiện cầu xin công chúa một chuyện vệ su không tiếp lời Chỉ nhìn hắn Đôi mắt long lanh tràn ngập phòng bị Người nọ lấy một cái bình sứ màu trắng từ trong ngực đặt lên bàn phát ra âm thanh giòn tan trong đêm tối công chúa đã gặp tô thế tử rồi đúng không vệ xu thầm rùng mình không trả lời người nọ cười khẽ tay vuốt bình sứ ở trên bàn chẳng phải công chúa đang nóng lòng tìm người chống lưng cho mình hay sao hắn dừng lại giọng đều ngã ngớn tô thế tử là một ứng cử viên không tệ Bệ su nghe vậy cười lạnh Tô Mạch ức được thái hậu nuôi lớn Làm việc cho hoàng thượng Nếu hắn không muốn sao ta ép buộc hắn được Hắc y nhân tự như đoán được Nàng sẽ tìm cớ như vậy Lên tiếng không nhanh không trọng Hắn không muốn Công chúa sẽ không nghĩ cách à Nói xong lắc chiếc bình sứ trong tay Nếu là vì thể diện của hoàng thất Hoàng thượng hoàng hậu Thậm chí Thái Hậu sẽ làm thế nào đây? Vệ su sửng sốt, lập tức hiểu rõ Hắn muốn nàng bỏ thuốc Tô Mạch ức Nếu giữa hai người có sự gần gũi da thịt Cho dù cân nhắc thế nào Tô Mạch ức không có lựa chọn nào khác ngoài việc cưới nàng Hoàng hậu nương nương cũng muốn thu phục Tô thái Tử đúng không? Kế hoạch này một công đôi việc Vệ xu cười lạnh các người có lòng tốt như vậy sao E rằng các người có ý đồ khác Nên dùng ta làm mồi nhữ chứ gì Hắc y nhân dừng lại Cười nói Công chúa nói quá Vệ su không tin Nhìn trầm trầm hắn nói Mấy ngày trước Trong phủ của Tống Trung Thư Xảy ra một vụ giết người Hung thủ bị giết trong nhà lao Hiện giờ vụ án này đã bị tô thái tử đảm nhận Giọng điệu của nàng ta chậm lại Kèm theo chút mỉa mai Việc này e rằng không thoát khỏi quan hệ với chủ thượng của các người Hắc y nhân sững sờ không nói nữa Trong đêm đen, hai người lặng lẽ nhìn nhau Một không khí nhất thời yên lặng tựa như hồ nước sâu Ánh trăng lành lạnh, tiếng gió vù vù bên tai Trời đất nhất thời quay cuồng Bệ su cảm nhận một bàn tay bóp cổ nàng Lực đạo quá mạnh khiến đặt buộc phải lùi lại vài bước Thắt lưng đụng vào kệ để đồ ở phía sau Đồ xứ cổ trên đó rớt xuống vỡ tan Công chúa thầy nữ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh nên cất tiếng hỏi Hắc y nhân cười với nàng thầm thì <cười> người để nàng tiến vào thử xem Tối này ta có thể tống người vào tử lao của đại lý tự Vì tôi mau danh là công chúa Khi quân phạm thượng Lòng vệ xu trùng xuống Sắc mặt tái nhợt Ngay sau đó nói với người ngoài cửa Không có gì Tao vô tình đụng phải thôi Sáng mai đến thu dọn cũng được Bên ngoài không còn tiếng động nào nữa Lúc này vệ xu mới vuốt cái cổ Bị hắn bóp đỏ bừng Thở vào nhẹ nhõm hỏi ta phải làm thế nào rất đơn giản Hắc y nhân đưa bình sứ trong tay cho nàng nói tìm cơ hội bỏ thuốc này vào trà của tô thái tử sau đó đến nơi chỉ định chờ lúc đó sẽ có người đón người nhưng tô thái tử chỉ vào cung khi hoàng thượng triệu kiến ngày thường chỉ có thái hậu mới có thể gặp hắn vài lần chẳng lẽ người muốn ta ra tay trước mặt hoàng thượng và thái hậu Hắc y nhân cười khẽ, nói với giọng chắc chắn Công chúa đã quên rằng Vài ngày nữa là cuộc săn bắn mùa xuân của hạng gia hay sao? tô mạch ức sẽ không đi Hắn không thích những dịp xã giao như thế Một cơn gió thổi cửa sổ phòng ngủ kêu cót két Trông có vẻ lành lạnh, lạnh kỳ dị dưới ánh trăng yên tĩnh Hắc y nhân vặn bình thuốc trên tay, cười nói Hắn sẽ đi Chỉ cần chúng ta thả chút mồi là hắn không thể nào từ chối Cuối cùng Lâm Bản Khanh cũng biết vác đá đập vội chân mình là như thế nào Nàng đoán tôn Mạch ức không thể uống rượu Nhưng không ngờ một bình rượu trái cây cũng làm cho hắn say khước Tổ phẩm gặp nhân phẩm Phải công nhận nhân phẩm của tôn Mạch ức rất tốt Người say rượu thường la lối khóc lóc Nhưng hắn không có Bởi vì tổ đại nhân chỉ thích kéo người ta Tới nghe hắn đọc nam luật và tẩy oan luật Vì thế hắn bắt từng cô nương nghe từ danh lệ luật Đến xử án luật Từ khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm xương cốt Cuối cùng các cô nương chịu không nổi Đồng loạt tìm cớ để rời đi tổ đại nhân lập tức chạy vào đại đường Trình bày quá trình khám nghiệm vết thương mươi 29 phương pháp tử hình Trong tẩy oan lục cho các vị khách nghe Làm ra một chuyện dập lửa của người ta như thế Cuối cùng đương nhiên hai người bọn họ Bị mời ra khỏi thanh lâu Nhưng tú bà biết không thể làm mất lòng người trước mặt Cho nên chỉ lịch sự tiễn người ta đi Đêm khuya yên tĩnh trăng sáng trên cao Ngoài đường chỉ có hai ba con ma men Thỉnh thoảng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên Lâm vãn khanh cổng tồn mạch ức Người cao hơn nàng một cái đầu Thở hỗn hển bước đi vô cùng khó khăn Nhưng mà người trên lưng lại hồn nhiên chẳng biết Cả người mềm nhũn đè trên người nàng Thỉnh thoảng tiếp tục nói mớ Hơi thở nóng ẩm Xen lẫn vị ngọt của trái cây phả vào tai nàng Gương mặt nóng như lửa của hắn cọ vào cổ nàng cái tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy vai và cánh tay nàng Lòng ngực phập phồng nóng như thiêu đốt Lòng vãn khanh chợt nhớ tới cái đêm ở phòng tắm nọ Nàng đã nhìn thấy món đồ to lớn kia Hơi thở bị rối loạn Nàng hoảng hốt, sức hai tay trở nên yếu ớt Người trên lưng sắp trượt về phía sau nên nàng vội vàng dùng tay chụp lại Bột một tiếng Cảm nhận được độ cứng và độ đàn hồi vừa phải Lòng vãn khanh quay đầu lại nhìn Một bàn tay của nàng đang đỡ ngay trên mông tô mạch ức Nàng cảm thấy phỏng tay theo bản năng Muốn vứt đi Nhưng người trên lưng dường như hơi tỉnh một chút Cỏ vào người nàng Rồi ôm cổ nàng chặt hơn Lòng vãn khanh thở phào nhẹ nhõm Kính đáo rút tay về đỡ cánh tay đang khoát trên vai mình nhưng phát hiện có một cảm giác kỳ quái dần lên trước ngực nàng sững sợ cúi đầu nhìn thấy một bàn tay to lớn của tôn mạch ức đang đặt trên ngực nàng bắt chước cách mà nàng vừa rào mong hắn nhẹ nhàng bóp hai cái là vãng khanh giật mình ném cả người hắn xuống dưới tôn mạch ức đã từng luyện võ công Cho dù ở thời điểm mà ý thức không rõ Thì vẫn giữ được ký ức cơ bắp nên có Hắn lão đảo hai bước Tự vịnh một cây nhỏ để đứng vững Nếu có thể Làm vãn khanh thật sự muốn ném hắn ở đây và rời đi Nhưng cẩu hoàng này đáng ghét như thế Liệu trên đường có gặp phải kẻ thù muốn giết hắn không? Rốt cuộc bây giờ Nàng vẫn chưa phải là người của đại lý tự phải dựa vào tô mạch ức để ở lại điều tra vụ án. Nàng hết mũi, thở dài cam chịu. Bởi vì đang kéo một con ma men, quãng đường 4 dĩ chỉ 15 phút, Lâm Vãn Khanh mất 30 phút mới tới nơi. Khi nàng nhìn thấy tấm bảng đại liên tự dưới ánh trăng, xích nữa là phát khóc vì phấn khích. Người mở cửa là Diệp Thanh. Hắn biết tổ mạch ức đi điều tra vụ án với Lâm Vạn Khanh Nhưng thấy đã lâu vẫn chưa về nên không dám nghỉ ngơi Lâm Vạn Khanh muốn đem người trên lưng ném cho Diệp Thanh để trút gánh nặng Nhưng lại thấy đối phương lùi lại hai bước Giống như nàng là một loại quái vật nào đó Đại nhân không thích người la tới gần Cũng không để người khác tới gần Hắn nhìn Lâm Vạn Khanh với đôi mắt chứa chút cô đơn và thương tâm Nhờ lâm lục sự đỡ đại nhân về phòng nghỉ ngơi Lâm Vạn Khanh hết nói nổi Phòng ngủ trong đại lý tự sạch sẽ và tràn nhã Diệp thanh thắp loại đàn hương mà Tô Mạch ức thích nhất Màn lụa khẽ đung đưa Hương thơm lượng lờ Nhờ vậy Lâm Vạn Khanh mới biết Tuy Tô Mạch ức có phủ đệ riêng Nhưng hầu như không có ở đó Bởi vì hắn ngầm mình ở đại lý tự quanh năm suốt tháng Nơi này không chỉ là nơi hắn làm việc Còn là chỗ thường trú của hắn Phòng ngủ của hắn đơn giản và thoải mái Nhưng cũng có chút kỳ dị khó tả Tất cả đồ đạc trong phòng Đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng Sách, đồ trang trí Ngay cả bút lông trên bàn cũng được sắp thành hàng Theo trình tự từ lớn đến nhỏ từ trái sang phải nàng giật giật khoe miệng nghĩ thầm người này e là thật sự mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong lúc tâm trí quay cuồng một quyển sách nhỏ trong tầm tay thu hút sự chú ý của nàng đó là một quyển sách cong góc với những trang ố vàng trên bìa có viết những chữ siêu vào như thể xuất phát từ tay của một đứa trẻ Nàng cầm lên nhìn Đó là những gì đại nhân viết lúc 8 tuổi Diệp Thanh từ trong phòng đi ra Thấy thế nên nói một câu Lâm bản khanh lật hai trang Không dám tin hỏi Đây là nam luật sơ nghị Diệp Thanh không phủ nhận Chỉ nói Từ khi 8 tuổi Thế tử đã quyết tâm gia nhập hình ngục Ngài ấy nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt Hình luật không phải để trả thù đối hận Mà muốn người mắc lỗi biết rằng họ đã sai Lâm Vãn Khanh không nói cúi đầu vuốt ve một hàng chữ nhỏ trên trang sách Nguyện gia nhập vào hình ngục Trừng trị cái ác, đề cao cái thiện, Khiến kẻ ác khuất phục trước pháp luật Cùng thầy Lan xóa bỏ các căn bệnh cứng đầu Tô Cảnh Triệt Hóa ra tên tự của hắn là Cảnh Triệt Nghĩa là ánh sáng mặt trời trong suốt Có lẽ là cảm động trước tham vọng khôn lường của tiểu cảnh triệt Lần đầu tiên Lâm Vãn Khanh nhách khoé miệng Đối với món đồ nhỏ của tô mạch ức Người trên giường trở mình Cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ Được Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu nhìn diệp thanh hay hăng chảy vào trà trên bàn Sau đó xoay người đóng cửa đi ra ngoài Lâm Vãn Khanh trợn mắt Hay, nàng đành, đành phải đưa Phật lên trời rồi Tô Mạch ức uống chén nước nàng đưa tới Sau đó nằm xuống Người trên giường ngủ say Ánh sáng chuyển động xuyên qua rèm mỏng Đáp xuống hàng lông mày của hắn Tuấn tuấn kèm theo chút phong độ trí thức Vần trán, mũi, cằm Thậm chí sự lên xuống của đường viền môi Dường như là được trời tính toán Nhiều hay thiếu một phân Sẽ phá hủy sự hài hòa cân đối này Tuy nhiên Hơi thở đều đặn của hắn mang theo sát khí và cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm Cuối cùng nàng dường như cũng hiểu Danh tiếng đệ nhất tuấn tú của tôn mạch ức ở thịnh kinh Là từ đâu mà tới Không khỏi tiếng thêm gần một chút Ánh nến đột những lung lay Lâm Vãn Khanh chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng Ngày sau đó Nàng ở bên dưới tồn mạch ức Không thể nào Lâm Vãn Khanh nhìn trầm chằm tấm rèn Và móc bằng ngọc còn đang đung đưa Khóc không ra nước mắt Ta chỉ cảm thấy ngài tốt hơn một chút thôi Ngài được nước lòng tới Nàng cố sức đẩy người ở phía trên Nhưng hắn giống như một ngọn núi bất động Tô mạch ức xoay người sang một bên Đè cả người lên người nàng Nàng kêu to à, tô mạch ức Nắng quá Chẳng có phản ứng Lâm Vãn Khanh đẩy một cách tuyệt vọng Ngại như vậy làm ta đau quá Đường nhúc nhích Giọng nói say rượu hơi khàn Tô mạch ức nhích người Ôm nàng chặt hơn Ngại ra ngoài một chút Nàng không cam lòng vẫn còn đẩy Hai tay liền bị hắn bắt lấy nắm chặt Ra bên ngoài Ra bên ngoài thì không thoải mái Chút nữa sẽ không đau đâu Ngại thoải mái nhưng ta thì không Lâm Vãn Khanh dùng hết sức lực cuối cùng để giải dùa Cả giường phát ra tiếng rầm rầm như sắp vỡ tàn nát Á tôi mệt ức Tiếng kêu sợ hãi của Lâm Vãn Khanh Và tiếng động của giường tản ra Nhàn nhạt bay vào tay của Diệp Thanh đang đứng ngoài cửa Dưới ánh trăng thanh gió mát Hắn thở dài sầu muộn à, Không kiểm soát được Kết thúc tập 3 Đoạn cuối này buồn cười quá trần luôn Chỉ là tô mạch ớt say rượu nằm đè lên lâm vãng khanh Nàng cố sức đẩy hắn ra mà thôi Chưa có chuyện gì xảy ra hết nhưng âm thanh trong phòng lọt vào tai Diệp Thanh đứng ở bên ngoài thì lại trở thành một chuyện khác Bởi vì trước đó hắn đã chứng kiến cảnh Lâm Vãn Khanh sờ trúng chỗ Tô Mạch ức có mà nàng lại không có Cái đoạn đó được tác giả mô tả như là một đoạn phim quay chậm với âm thanh và ánh sáng xẹt qua Không biết là các bạn nghe audio thì có hình dung được hết hay không? Mình tóm tắt lại cho bạn dễ hiểu hơn nha Lâm Vãng Khanh đang ở trong phòng nghiên cứu hồ sơ vụ án, thì chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng cây lá đung đưa, dù trời không mưa không gió. Nàng ngửi được một mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Chính là mùi hương mà nàng đã ngửi được vào đêm Vương Hổ bị giết. Cầm theo một cái cung nhỏ nhỏ vẫn thường giấu trong tay áo, Lâm Vãng Khanh âm thầm bám theo. Nàng đuổi đến một căn phòng sáng đèn. Nhìn thấy bóng một người hắt lên cửa sổ Lâm Vãn Khanh tông cửa sổ nhảy vào Vừa trui vào thì bị trượt chân ngã nằm trên mặt đất Hoàng hồn lại mới nhận ra nàng vừa trui vào phòng tắm của tô đại nhân Vội vàng đứng dậy chạy đi Nhưng mà lúc vừa đứng lên nàng nhìn thấy trong chiếc gương đồng Phản chiếu một bóng đen đứng phía sau tô mạch ức Lâm Vãn Khanh lập tức xoay người lại bắn tên vào bóng đen lâm vãng khanh nhìn thấy thì tôn mạch ức cũng đồng thời nhìn thấy vì thế hắn vội vàng đứng dậy hất nước tắt đèn đi và với tay lấy áo mặt vào sau đó chiến đấu với hắc y nhân trong bóng tối có điều lúc hắn vừa đứng dậy đèn chưa kịp tắt thì nữ chính của chúng ta đã kịp thời nhìn thấy cảnh xuân sau đó thì cái bà lâm vãng khanh lanh lợi này tự cho là đúng nghĩ rằng tôn mạch ức đánh không lại bóng đen nên định giúp đỡ bằng cách tấn công. Người mà Lâm Vãn Khanh tấn công đương nhiên là Tô đại nhân và Lâm Vãn Khanh đương nhiên là đánh không lại, cho nên mới có một màn kích thích mà Diệp Thanh sau đó được chứng kiến. Vậy đó các bạn, mình cảm thấy tác giả An Ni đối với những cảnh chính kịch như thế này á rất thích mô tả theo phong cách như là một đoạn phim quay chậm mờ mờ ảo ảo, âm thanh, ánh sáng, mùi hương sạc qua sạc lại tá lạ. Có thể là do cách chuyển ngữ Cũng có thể là do tác giả Mình không chắc lắm Mà những cảnh đặc tả như thế này Mình phải đọc lại một hai lần Mới hình dung được chuyện gì xảy ra Giống như trong tập trước Cảnh Lâm Vãn Khanh chạy vào nhà ngục Chứng kiến cái chết của Vương Hổ Mình đọc một hồi mới hiểu được là Sát thủ cắt trên má Lâm Vãn Khanh một vết thương Trong quá trình thu âm thì mình có chỉnh lại từ ngữ một chút cho các bạn dễ hình dung hơn rồi nhưng nếu như có phân đoạn nào bạn cảm thấy chưa hiểu rõ thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé mình sẽ giải thích cho bạn tập truyện hôm nay dừng tại đây trong tập sau lâm lục sự và tô đại nhân bị đưa vào tình huống dở khóc dở cười nóng nảy và bức thiết các bạn hãy chuẩn bị iphone hoặc là có thể bấm bỏ qua đoạn nhạy cảm trong phần mô tả của video nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu thích những gì mình làm, hãy ủng hộ mình bằng một like, một subscribe và theo dõi Facebook của mình nhé Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Chân lương vị bình